0: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Mehdi 1, Coémergence, omar Baldi.
0: Bonjour et bienvenue dans Coémergence. Nous sommes en fin d'année. C'est le moment de faire le bilan des plus importantes réalisations en 2021. Dans Coémergence, nous donnons la parole à la Commission Afrique du patronat marocain pour faire ce bilan et annoncer les grands chantiers de 2022 dans le partenariat économique entre le Maroc et ses voisins du continent. Ce sera dans votre rubrique l'invité avec Ali Zerouali, il est le vice-président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Dans la rubrique Zoom Express, nous revenons sur la quatrième édition des Financial Afrique Awards, l'événement c'est tenu jeudi et vendredi dernier à Nouakchott. Le directeur de publication du Financial Afrique, Adam Awad, nous dira quels sont les secteurs qui ont le plus été primés. Tel est le menu de coémergence. Tout de suite, les détails. Les échos,
1: les échos de, de la semaine.
0: Mais avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique africaine de la semaine, et on commence par ces deux accords de financement conclus entre le Maroc et la Banque africaine de développement, d'un montant total de 138 millions d'euros, ils visent à renforcer l'inclusion financière et sécuriser l'accès à l'eau potable. L'entrepreneuriat et les PME en bénéficieront également. Pour rappel, la BAD intervient au Maroc depuis plus de 50 ans. Ses financements couvrent plusieurs secteurs, dont la santé, l'agriculture et les énergies. Et puis, cette info qui fait froid dans l'eau dos l'Angola ne taille que 3% des diamants brus produits sur son territoire. Tout le reste, soit 97%, est taillé à l'étranger. Notamment en Inde, ces chiffres de la Société Nationale du Diamant de l'Angola, la Sodiam, indiquent que l'objectif de tailler sur place 20% des diamants produits dans le pays est encore très loin d'être atteint. Enfin, au Cameroun, le gouvernement envisage de créer une deuxième unité de filature de coton. Celle-ci viendra s'ajouter à la cotonnière industrielle du Cameroun, la SICAM. Le but est d'augmenter le taux de transformation du coton et de réduire drastiquement les importations des produits textiles.
1: Zoom Express
0: et nous mettons le cap sur Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, vient d'accueillir la quatrième édition des Financial Africa Awards. Cette année, l'événement s'est projeté sur le visage que présentera l'économie africaine dans les prochaines décennies, l'Afrique en 2050 en et défis. C'était en effet le thème de cette édition. Pour plus de détails, écoutons Adam Awad, le directeur de publication du Afrique.
2: Vous comprendrez bien que derrière ce sujet, il y a des enjeux liés à l'intégration africaine à travers la zone de libre-échange continentale, liés aussi au changement climatique puisque de plus en plus de terres arables sont aujourd'hui dégradées par l'avancée du désert, l'érosion des sols. Et le bassin du Congo est menacé et c'est quand même l'un des poumons de cette planète à côté de l'Amazonie. Donc, en bref, l'Afrique en 2050, c'est à la fois des enjeux, des défis, mais aussi des opportunités. Tout le monde nous voit dans cette démographie et en croissance exponentielle. Euh, une bombe, mais je pense qu'il y a d'abord de l'opportunité en 2050, nous aurons des classes moyennes qui feront deux fois la population américaine actuelle.
0: Financial Africa Awards, c'est aussi l'occasion de désigner les 100 personnalités qui font le continent selon le classement de ce journal panafricain. Mais en dehors de ces personnalités, quels sont les secteurs les plus représentés Écoutons à nouveau Adam Awad.
2: Effectivement, comme à l'accoutumier, les Financial Africa Awards sont terminés par les trophées qui sont partis à des personnalités du monde des affaires qui ont marqué l'année qui est en train de s'écouler. Ces choix reflètent à la fois le dynamisme du secteur financier, principalement parce que c'est ce secteur qui est en vedette. Ce sont donc les banques les compagnies d'assurance, mais aussi les grands conglomérats industriels qu'on désigne sous ce terme de champions africains, de ces lions qui doivent transformer le continent. Mais au-delà de ces 18 trophées, ce qui a été vraiment distingué, c'est la dynamique africaine, puisque nous avons 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Ici, de différentes régions, de différents secteurs d'activité qui font la ligne du numéro qui a été distribué en marge de l'événement. Donc, ce sont les 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Ce sont ces 100 personnalités qui, de l'avis du comité de sélection, constitué de journalistes de Financial l'Afrique, mais aussi de l'avis du jury, euh, ce sont ces 100 personnalités qui représentent ce qu'on désignerait aujourd'hui euh, sous le vocable de l'Afrique émergente.
0: Merci à vous, Adam Awad. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Financial Afrique.
1: Coémergence, l'invité.
0: Il s'agit de Ali Zerouali, il est le vice-président de la Commission Afrique de la CGM, le patronat marocain. Avec lui, nous revenons sur les faits marquants dans le partenariat entre le Maroc et ses partenaires du continent, notamment sur le plan économique. Bonjour et bienvenue à vous Ali Zerouali et félicitations pour votre classement parmi les jeunes leaders africains les plus en vue sur le continent selon le classement Choisel.
1: Merci, Omar, pour votre invitation. C'est un réel plaisir d'intervenir sur Medi1 Radio aujourd'hui et échanger avec vous autour du développement des relations économiques entre le Maroc et l'Afrique.
0: Alors, justement, parlons de développement économique. Comment ces relations économiques ont évolué en 2021
1: L'année 2021, selon moi, Monsieur Balté s'est inscrite dans la continuité de cette dynamique positive d'évolution et de développement des relations économiques qu'a initié le Maroc depuis déjà plusieurs décennies avec plusieurs pays partenaires en Afrique, c'est une dynamique qui s'est également accélérée au cours des deux dernières décennies et qui s'est basée sur des principes tels que le co-développement, la croissance partagée et plus particulièrement le principe de la coopération sud-sud qui est au cœur de l'action du Maroc en Afrique. Et cette période de crise sanitaire a permis de démontrer la pertinence de cette approche en mettant en exergue deux volets qui me paraissent importants de citer ici aujourd'hui. D'abord celui de l'entraide, puisque le Maroc a apporté son aide dans le domaine de la santé à une quinzaine de pays en Afrique subsaharienne. Et ceci est un signe fort de solidarité qui démontre que nos liens vont au-delà des seules relations économiques et que nous considérons qu'il est de notre responsabilité et de notre devoir de participer de manière solidaire à répondre aux défis auxquels notre région fait face dans la perspective d'un co-développement et d'une coémergence économique et sociale. Ensuite... Il y a le volet de la rupture des chaînes d'approvisionnement qui a touché le monde entier, mais de manière encore plus prononcée, plusieurs pays africains. Et cette, euh, ce, cet état de fait a permis de mettre en valeur l'alternative marocaine qui s'est révélée être une alternative très compétitive et très fiable. Et à travers cette alternative qu'a représentée le Maroc, le Maroc a pu contribuer de manière effective à la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement euh, de notre région et de notre continent et également à renforcer sa résilience vis-à-vis euh, -vis, euh, d'une conjecture internationale extraordinaire telle que celle de la crise euh, sanitaire. Donc euh, l'année 2021, c'est une continuité et un renforcement des relations économiques multidimensionnelles entre le Maroc et ses partenaires africains.
0: Selon vous, quels en ont été les faits marquants et les réalisations les plus notables
1: L'année 2021 a été très riche en termes de faits marquants, à la fois à un niveau politique et également à un niveau plus économique. D'abord, sur le volet politique, nous pouvons nous réjouir de la consolidation des représentations consulaires dans les provinces du Sud, ce qui démontre d'un renforcement des liens diplomatiques, culturels et économiques avec bon nombre de pays africains. Nous pouvons également nous réjouir de la nomination de M. Fatallah Sijmassi en tant que directeur général de la Commission de l'Union africaine. et C'est une nomination qui cadre avec le retour du Royaume du Maroc au sein de cette institution importante euh, au niveau africain. Et ce, cette nomination est également considérée comme une réelle percée diplomatique pour le royaume et un marqueur de son engagement vis-à-vis -vis du développement de cette institution. Un autre fait marquant qui est le lancement de l'ASLECAF, un marché unique pour les biens et les services de 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars et qui ambitionne de porter la part des échanges intra-africains à un niveau similaire à ce que l'on peut constater dans les zones les plus développées. À un niveau plus bilatéral, euh, il y a eu un accord d'investissement estimé à plus de 1,3 milliard de dollars qui porte sur le développement d'une plateforme d'engrais entre le Maroc et le Nigeria. Des étapes majeures ont été franchies dans le cadre du projet du gazodique Maroc-Nigéria en cours de concrétisation. Aussi, le lancement de coopérations tripartites entre le Maroc et des bailleurs de fonds comme la Banque islamique de développement ou la Banque africaine de développement à travers Desert to Power et qui vise à soutenir des pays africains dans le cadre de projets concrets euh, d'accès à l'énergie durable. Des projets sont déjà en cours de développement. Et enfin, euh, L'ancrage de plus en plus fort du secteur privé marocain, notamment à travers le soutien de la CGEM et des entreprises marocaines qui ont remporté des projets importants d'infrastructures dans plusieurs pays africains et donc avec un réaffirmissement des liens économiques entre le Maroc et ces pays.
0: Alizé Rouali, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission Afrique de la CGM. Alors, comment se portent les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent
1: Les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent se portent très bien et se développent de mieux en mieux. Pour illustrer mes propos, je vais partager avec vous quelques chiffres qui me paraissent très parlants. Au cours de la dernière décennie, la croissance du africain s'est situé autour de 4%. Et pendant ce temps-là, les investissements du Maroc en Afrique ont cru de plus de 8%, les échanges commerciaux de plus de 6% et les exportations marocaines vers l'Afrique de plus de 10%. Donc cela veut dire que la performance du Maroc en Afrique a cru deux fois plus vite que l'économie du continent. Et en d'autres termes, le Maroc a donc pris des parts de marché et commence à devenir, s'il ne l'est pas déjà, un acteur majeur du commerce et de l'investissement en Afrique. Par ailleurs, la perception est que le Maroc prône réellement une stratégie de co-investissement, de co-développement, de partage de la croissance et de coopération sud-sud qu'il implémente sur le terrain. Et à titre d'exemple, le Maroc est donc ainsi devenu le deuxième investisseur africain en Afrique. Et même le premier dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest. C'est une situation qui est à la fois bénéfique au niveau national puisqu'elle permet d'enregistrer un excédent commercial et également au niveau de la consolidation des relations économiques avec les pays africains puisqu'il voient en le Maroc un vrai partenaire qui milite vers ce, pour ce co-développement. Et d'un autre côté... Euh, le Maroc euh, aujourd'hui travaille à développer des relations multidimensionnelles permettant de capter une partie de la valeur ajoutée globale au niveau africain. Je m'explique. Moins de 3% des ressources naturelles africaines sont transformées en Afrique. Et le Maroc travaille sur des secteurs comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme l'agroalimentaire, à essayer de développer ce niveau d'échange intra africain pour capter un maximum de valeur ajoutée au niveau continental et intégrer cette chaîne de valeur globale au niveau continental et ainsi permettre et amorcer un réel développement économique et industriel au niveau africain.
0: Cela dit, quels sont actuellement les secteurs qui intéressent toujours les investisseurs marocains en Afrique subsaharienne
1: j'ai envie de vous répondre tous, M. Baldé, même si ça pourrait être perçu comme étant sur le ton de, de la boutade, je ne suis pas très loin de la réalité et je vais m'expliquer. Euh, lors de nos réunions à la CGEM et des commissions que nous tenons à la CGEM, nous constatons qu'il y a un réel intérêt de la part de tous les secteurs pour l'Afrique. Maintenant, cet intérêt a suivi au cours du temps une certaine dynamique. Nous avons constaté qu'il y avait une première dynamique au cours des années 2000 voire 2010 qui a engagé avec elle des secteurs que nous considérons comme étant des secteurs pionniers comme la banque et assurance, les transports, le télécom, le digital, l'immobilier également. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une nouvelle dynamique qui intègre à la fois une, un renforcement euh, des ambitions des premiers secteurs pionniers envers l'Afrique avec des expansions géographiques mais également l'émergence de nouvelles ambitions et de nouvel intérêts de la part de nouveaux secteurs qui n'étaient pas forcément extrêmement présents en Afrique comme le secteur de l'industrie pharmaceutique, comme le secteur de, de l'agroalimentaire, comme le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables ou euh, le secteur des mines. Donc on voit en fait qu'il y a plutôt une dynamique globale qui est en train de toucher tous les secteurs et il y a une prise de conscience qu'il y a un réel relais de croissance à exploiter sur le marché africain et à construire avec le marché africain des stratégies de co-développement et win-win pour le développement économique et social à la fois du Maroc et de ses des pays partenaires en Afrique.
0: Mais pensez-vous réellement que le concept de co-investissement se concrétise entre vous et vos partenaires du continent qui évoluaient dans le secteur privé
1: Oui, totalement, euh, cher Omar. Ce, nous avons aujourd'hui des exemples concrets qui permettent d'affirmer ça et qui démontrent que ce concept de co-investissement, de, de co-développement ou de partage de la richesse qui est prôné par le Maroc dans le cadre d'une coopération sud-sud s'exprime sud -sud, euh, aujourd'hui et euh, simplement concrètement sur le terrain entre le Maroc et d'autres pays africains partenaires. Et je peux vous citer par exemple l'OCP qui investit en Éthiopie ou au Nigeria avec des partenaires locaux. Mazen également en Zambie dans le domaine des énergies renouvelables avec un partenaire local ainsi que d'autres pays. Dans le secteur de la banque et de l'assurance, c'est également le cas. Dans d'autres secteurs, c'est également le cas. Et c'est un concept qui fait écho et qui parle également aux pays africains puisqu'il permet d'enclencher une dynamique de co-développement et de co-émergence solidaire et partagée. Et en même temps, c'est aussi un concept qui permet de bien mitiguer les risques et de les partager avec des acteurs marocains qui apportent une certaine expertise techniques, euh, financières et juridiques également pour structurer certains deals et pour euh, développer certains projets et des partenaires locaux qui peuvent à la fois apporter avoir les mêmes apports mais également apporter leur connaissance du terrain, leur maîtrise du terrain, à la fois au niveau administratif et au niveau euh, ground field, j'allais dire. Et c'est euh, l'association de ces deux expertises qui permettent de mieux mitiger les risques et de faire que les euh, deals sont gagnants-gagnants et permettent d'apporter un maximum de valeur ajoutée à la fois pour le pays de destination, mais également pour les deux partenaires qui s'associent pour le faire. Et donc, c'est un concept aujourd'hui qui se développe de plus en plus et je vous ai donné des exemples concrets sur le terrain.
0: Quels sont les grands chantiers de la CGM sur l'Afrique, notamment en 2022
1: Nous menons, cher Omar, à la CGM de front plusieurs projets structurants aujourd'hui qui visent à accompagner et à soutenir les ambitions de développement et de projection du secteur privé et des membres de la CGM vers l'Afrique. Le premier euh, chantier dont je vais vous parler est la redynamisation des conseils d'affaires, près d'une vingtaine, qui vise à accompagner les membres de la CGEM à mieux connaître les pays dans lesquels ils voudraient s'implanter ou également à leur mettre à disposition les informations nécessaires pour mieux orienter leur stratégie et enfin identifier les canaux avec les autorités qui leur permettront de faciliter leur euh, projection dans ce pays et leur business dans ces pays. Le second sentier que nous menons et que nous travaillons aujourd'hui sur une étude approfondie, portant sur une analyse détaillée de la complémentarité des chaînes de valeur industrielles, régionales, entre le Maroc et les pays africains, ce qui permettra d'identifier les secteurs stratégiques qui porteront cette ambition d'augmentation du commerce entre le Maroc et des échanges entre le Maroc et les pays africains et de mieux aussi positionner le Maroc dans ce chaînage entre son espace euro-méditerranéen et son ancrage euh, africain. Et enfin, pour 2022, nous sommes en train de préparer un sommet de l'entreprise africaine euh, en marge duquel se tiendra euh, la première rencontre de très haut niveau des présidents des patronats du continent. Et cette manifestation vise à renforcer les liens entre le secteur privé marocain et le secteur privé africain et d'identifier des nouvelles opportunités de partenariat, de business entre ces différents acteurs économiques.
0: Merci à vous, Ali Zerouali. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission Afrique de la CGM, le patronat marocain. Vous faisiez avec nous le bilan de l'année 2021 sur le partenariat économique entre le Maroc et ses partenaires du continent. Mais aussi, vous avez dégagé les perspectives de ce que sera ce partenariat en 2022.
1: Merci à vous. Tout le plaisir était pour moi, cher Oumar. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autour des thématiques liées à l'Afrique et au développement des relations entre le Maroc et le reste du continent africain.
0: Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.